0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Lernforschung, Schlau durch Schlaf und Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium. Doch zunächst
1: E-Books, das Regal in der Hand von Sascha Reimann.
0: Sie wollen für den Buchdruck werden, was MP3 für den Musikmarkt ist. E-Books schicken sich an, das Lesen für immer zu verändern. Nahezu unbegrenzt und mobil zugleich, eröffnen die digitalen Bücher neue Wege der Wissensvermittlung. Geräte wie das iPad bringen zusätzlichen Schwung. Was fehlt, sind Inhalte, die die neuen Möglichkeiten nutzen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Files statt Folianten. Warum Bücher zu Bytes werden? Nicht recht und billig. Warum E-Books bisher kaum eine Rolle spielen? Punktgenau und passiv. Was E-Books für die Bildungsbranche interessant macht. Zwischen Google und Brockhaus, wo E-Books Mehrwert liefern. Lesefreundlich oder bedienbar, was die Lesegeräte können und was nicht. Kopie oder eigenständiges Medium, wie sich das Konzept Buch entwickelt. Und neue Ansätze, neue Technik, wie E-Books die Bücherwelt verändern.
0: Dass in Zeiten von Internet und Social Media ausgerechnet vom Methusalem unter den Medien neue Impulse für die Welt der Daten ausgehen soll klingt zunächst eigenartig. Und doch soll es genau so kommen. Das Buch, das in die Jahre gekommene Leitmedium und Symbol für gebündeltes Wissen, ist dabei Medienwelt und Weiterbildung ein zweites Mal zu erobern. Dazu muss es sich allerdings neu erfinden, als E-Book.
1: Ein regelrechter Hype ist um die elektronischen Bücher entstanden. Primärer Grund für ihre plötzliche Popularität ist das iPad von Apple, das seit Jahresbeginn E-Books zu einem Dauerthema in den Medien werden ließ. Dass vom flachen Medienkonsumgerät der Durchbruch des E-Books erwartet wird, hat einen guten Grund. Schon einmal hat der amerikanische Hersteller gezeigt, wie sich mit digitalem Content Geld verdienen lässt. Mit Musikdownloads. Mit seinem E-Book-Shop TextTunes möchte Apple das Kunststück wiederholen. Nur eben mit Büchern.
0: Der Börsenverein des deutschen Buchhandels, die Zentralstelle des deutschen Verlagswesens, erwartet vom iPad neue Impulse für den Markt und verkündet gar einen Paradigmenwechsel. Der Begriff Buch werde sich durch die E-Books wandeln und erweitern, so Präsident Gottfried Honnefelder in seiner Eröffnungsrede der Leipziger Buchmesse. Nur wie, das weiß noch niemand so genau.
1: Bisher bewegte sich das E-Book jedenfalls noch nahe am analogen Ahnen. Streng genommen sind E-Books eigentlich nicht mehr als Textdateien, üblicherweise im bekannten PDF-Dokumentenformat. Damit sind sie bislang nicht viel mehr als Kopien herkömmlicher Bücher. Linearer Text auf abfolgenden Seiten – geordnet in aufeinander aufbauenden Kapiteln. Neu ist einzig die digitale Veröffentlichung. Deren Vorteile sind allerdings nicht zu verachten. E-Books wiegen nur so viel wie das jeweilige Speichermedium. Ganze Regalmeter passen bequem auf einen USB-Stick. Handliche E-Reader mit wenigen Gigabyte Speicher bieten Platz für jahrzehntelange Lektüre.
0: Die digitale Form ist zugleich aber auch der größte Nachteil. Es braucht ein spezielles Gerät, einen Computer oder E-Reader, um ein Buch zu lesen. Akkulaufzeiten, Dateiformate, digitale Rechte werden auf einmal zu bestimmenden Größen für den Leser. Display statt Papier. E-Books gehören zwei Medienwelten an und keiner so richtig. Sie vereinen den Tiefgang des Buchs mit der Mobilität digitaler Inhalte. Aber auch die Schwerfälligkeit eines sehr langen Textes mit der technoiden Unsinnlichkeit eines Bildschirms. Ob die Vorteile die Nachteile überwiegen und das E-Book die Lesewelt wirklich nachhaltig verändern wird, ist noch keineswegs ausgemacht.
1: Zwar haben 2009 die Verkaufszahlen der elektronischen Bücher bei Online-Buchläden um bis zu 50% zugenommen. Trotzdem hat sich der digitale Lesestoff erst einen Marktanteil von wenigen Prozent erobert. Laut Börsenverein des Buchhandels macht nur jeder zehnte Verlag mehr als drei Prozent Umsatz mit E-Books. Die, die erscheinen, werden oft stiefmütterlich behandelt. Sie kommen mit Verspätung auf den Markt, obwohl sie so schnell fertig sind wie ihre gedruckten Pendants. Sie sind oft genauso teuer, obwohl viele Kunden nicht bereit sind, denselben Preis für etwas zu zahlen, was offensichtlich billiger herzustellen und zu verbreiten ist. Ein Grund für die Zurückhaltung der Verlage ist Angst. Niemand will den Fehler wiederholen, den die Musikindustrie bei der Digitalisierung ihrer Inhalte gemacht hat. In manchen Sparten sind E-Books daher immer noch Mangelware. Eine Ausnahme bilden die Fachbücher.
0: Einer Umfrage des Börsenvereins vom Herbst 2009 zufolge liegt die digitale Publikationsquote von Fachbüchern bei 51 Prozent und damit mehr als doppelt so hoch wie im Bereich Belletristik. Nach Angaben des E-Book-Verkäufers Chiando sind vor allem E-Books aus den Bereichen Wirtschaft und Management gefragt. Mit 18 Prozent der Bücher, die bei Chiando über den virtuellen Datentisch gehen, liegt diese Kategorie deutlich vor Belletristik, 12 Prozent, oder Computer, 11 Prozent. Die wichtigsten Themen sind Vertrieb, Management und Personal.
1: Fachbücher sind für die Veröffentlichung als E-Books also offensichtlich besonders geeignet. Das liegt unter anderem an der Lesesituation, die sich von der gemütlichen Lektüre eines Romans unterscheidet. Beim Selbststudium von Fachliteratur sitzt man sowieso am Schreibtisch und am Rechner, sagt Franziska Schiebe, die für E-Commerce zuständige Verkaufsleiterin beim Campus Verlag. Der Fachverlag mit Schwerpunkt im Weiterbildungsbereich veröffentlicht schon seit acht Jahren Fachbücher standardmäßig gedruckt und elektronisch. E-Books gelten bei Campus als Markt der Zukunft, auch wenn die Umsätze hier ebenfalls noch vergleichsweise gering sind.
0: Der Horizon Report 2010 sieht in E-Books sogar einen Trend, der in den nächsten zwei, drei Jahren die Bildungswelt maßgeblich beeinflussen wird. Weil sie mobil sind, einfach per Internet zu beziehen. Einer der überzeugendsten Aspekte ist der komfortable Zugriff auf eine gesamte Bibliothek von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, schwärmt der Report.
1: Was die E-Books für Bildungszwecke so interessant macht, ist ihre Eigenschaft als digitaler Text, erklärt Franziska Schiebe. Denn der kann entsprechend genutzt und verarbeitet werden. Passagen lassen sich markieren, kopieren oder vervielfältigen. Zum Teil können auch Kommentare eingefügt und geteilt werden. Weblinks oder Multimedia-Erweiterungen sind technisch möglich. Zusätzlich gibt es Verlinkungen, die vom Inhaltsverzeichnis direkt ins Kapitel oder in andere Dokumente führen und vor allem eine Volltextsuche. E-Books werden so ganz anders gelesen als gedruckte Bücher. Leser suchen und lesen gezielt das, was sie gerade brauchen, so Schiebe.
0: Zusätzlich zur Zielgenauigkeit kommt bei Fachliteratur im E-Book-Format noch etwas zum Tragen, was Lutz Görz, Experte für technisch gestütztes Lernen am Essener MMB-Institut, als Passivcharakter des Lernens bezeichnet. Im Gegensatz zur aktiven und oft mühsamen Suche im Internet oder in Datenbanken liefern Bücher konzentriertes Wissen im Zusammenhang. Vor allem an Nachschlagewerken und fachbezogenen Handbibliotheken gibt es in vielen Berufen immer noch einen großen Bedarf, so Görz. Goertz
1: Goert sieht in der gezielten Wissensjustierung eine zentrale Funktion von E-Books, die Unternehmen auch für ein effizientes Wissensmanagement nutzen können. Darauf zielt auch ein Angebot von Skillsoft. Mit der Online-Bibliothek books 24/7 bietet der Düsseldorfer E-Learning-Anbieter Unternehmen den Zugriff auf ein Kompendium ausgewählter Fachbücher zu Schwerpunktthemen wie etwa IT oder Management. Die Idee? Produktionssteigerung durch verfügbares Wissen.
0: Denn bei Fragen würden die Anwender sonst googeln, viel Zeit aufwenden und letztlich immer noch nicht wissen, ob stimmt, was sie gefunden haben. In der Bibliothek suchen User ebenfalls nach Stichworten. Mit dem Unterschied, dass der zur Verfügung gestellte Content von renommierten Verlagen stammt, wie dem Wissenschaftsverlag Springer aus Heidelberg. Die Ergebnisse sind damit vertrauenswürdiger als bei einer Internetsuche, im Idealfall sogar in der Praxis erprobt. Im IT-Bereich kann das ein bestimmter Code sein, im Bereich Marketing ein bewährtes Set von Templates. Skillsoft garantiert, dass die Inhalte aktuell und auf Business ausgerichtet sind. Die Lektüre findet online statt und ist daher unabhängig von Ort und Lesegerät.
1: Mit solchen Angeboten füllen E-Books eine Lücke zwischen E-Learning und Knowledge Management, meint Goertz. Wie gut sie das machen, hängt jedoch vor allem von der Technik ab. Denn ihre Vorteile spielen digitale Bücher erst in Verbindung mit entsprechenden Lesegeräten aus.
0: Zwei Technologien stehen sich gegenüber. Dedizierte E-Reader und Computer, zu denen auch Netbooks oder die neuen Tablets gehören, sowie das iPad. Einer TNS-MNIT-Studie vom März 2010 zufolge ist das iPad das mit Abstand bekannteste Lesegerät. Jeder dritte Deutsche gab an, es zu kennen, obwohl es zum Umfragezeitpunkt noch gar nicht auf dem Markt war.
1: Für ihr Pilotprojekt in der Bildungspraxis haben sich die Fernuniversitäten in Deutschland und in der Schweiz jedoch für ein anderes Gerät entschieden. Einen E-Reader von Sony. Wie alle anderen dedizierten Reader, der bekannteste dürfte der Kindle von Amazon sein, arbeitet das Gerät mit E-Ink elektronischer Tinte. Die schwarz-weiße Anzeigetechnik ist auf Text optimiert und punktet vor allem mit Lesbarkeit.
0: Eva Siegenthaler vom Institut für Fernstudien und E-Learning-Forschung im schweizerischen BRIC weiß, warum. Sie hat das Leseverhalten per Eye-Tracking untersucht und mit herkömmlichen Büchern verglichen. Bei den gemessenen Parametern wie Anzahl der gelesenen Buchstaben und der Rücksprünge waren die E-Reader sehr nahe am Buch. E-Ink ist fast so gut wie Papier, die Kontraste sind gut, erklärt die Wissenschaftlerin. Teilweise schnitten die Reader sogar besser ab als Papier. Zum Beispiel konnten die Probanden die einzelnen Buchstaben schneller erkennen, zumal die Schriftgröße bei Readern verstellbar ist.
1: Bei der Nutzerfreundlichkeit fällt der Vergleich andersherum aus. Siegenthaler sagt, das Problem ist vor allem die Navigation. Die User kamen nicht dahin, wohin sie wollten. Von Smartphones sind User an intuitive Bedienung gewöhnt. Die Alternative ist also derzeit lesefreundliche, aber funktionsarme E-Reader oder userfreundliche Multimedia-Tablets, die für langes Lesen ungeeignet sind. Da ist noch viel Luft nach oben, meint Siegenthaler.
0: Gleiches gilt für die digitale Aufbereitung der Bücher. Die präsentieren sich bislang als bloße digitale Kopie. Von einem didaktischen Mehrwert zum Buch ist kaum zu sprechen. Hauptgrund dafür? Die Aufbereitung ist teuer und braucht gute Konzepte.
1: Wie aufwendig eine solche Aufbereitung ist, weiß Theo Bastians, Professor für Mediendidaktik an der Fernuniversität Hagen. Der Medienpädagoge koordiniert ein Projekt, das die Tauglichkeit von E-Books fürs Fernstudium praktisch erproben will. In dem von ihm geleiteten Masterstudiengang E-Education arbeitet im Sommersemester eine zehnköpfige Testgruppe mit einem Sony-Reader. Wir haben das Material mit Hyperlinks verknüpft und die Textseiten so verkleinert, dass sie bequem auf unserem Reader zu lesen sind. Außerdem wurde versucht, Audiodateien einzubinden. Ganz überzeugt von dem E-Ink-Geräten ist Bastian's nicht. Ideal wäre es, eine Grafik mit Hilfe eines Podcasts zu erklären. Aber die Lesegeräte setzen der digitalen Aufbereitung noch ihre Grenzen.
0: Hoffnungen gründen auf den Funktionen der Tablet-Computer wie dem iPad. Auch Franziska Schiebe vom Campus Verlag setzt auf die Vielkönner. Damit könnte der Ausbruch aus der 1-zu-1-Übersetzung des Gedruckten ins Digitale gelingen. Doch nicht alles, was technisch möglich ist, wird sofort genutzt. Die Verlage müssen erst die Kompetenz entwickeln, die Inhalte durch multimediale Anreicherung, Video, Bewegungen und Grafiken zum Leben zu bringen, so Schiebe. Bisher war der E-Book-Markt sehr vertriebsgetrieben, erklärt Schiebe. Jetzt aber geht es um die Produktseite.
1: Das heißt auch um Dateiformate. Denn die bestimmen maßgeblich, welche E-Books auf welchem Gerät darstellbar sind – für das Standardformat PDF zum Beispiel sind viele Reader schlicht zu klein. Außerdem ist dafür eine spezielle Software von Adobe nötig. Die Lösung? Der freie Standard EPUB, das auch auf kleineren Bildschirmen Grafiken darstellen und Schrift skalieren kann. Aber große Anbieter wie Amazon oder Apple setzen auf eigene Formate. Wer hier ein E-Book kauft, muss damit rechnen, dass er es auf keinem anderen Lesegerät laden kann. Solche geschlossenen Systeme mögen wirtschaftlich sinnvoll sein, für die Nutzer sind sie eher ärgerlich.
0: Den entgegengesetzten Weg geht die Texter GmbH aus Berlin. Noch im Laufe des Jahres will das Unternehmen einen eigenen Reader mit E-Ink-Technologie auf den Markt bringen. Hier sollen die Inhalte aber nicht nur von Verlagen stammen, sondern auch von den Nutzern selbst. Wir kommen eher aus der Open-Source-Ecke, sagt Fabian Heinrich, Pressesprecher von Texter. Das heißt, offene Formate und freier Content. Zwar arbeitet Texter auch mit Verlagen und E-Book-Händlern wie Giando zusammen. Das Besondere ist jedoch die Community. User können beliebigen Inhalt auf die Plattform laden, der dann automatisch ins EPUB-Format umgewandelt wird. Die Dokumente bleiben in der Server-Cloud von Texter gespeichert und können jederzeit mit ganz unterschiedlichen Geräten abgerufen werden. Überall und von allen. Studenten können so etwa ihre Mitschriften von Vorlesungen austauschen, berichtet Heinrich. Ganze Lerncommunities sind so denkbar, deren Wissensaustausch die Leistungsfähigkeit herkömmlicher Social Media allein schon hinsichtlich der Textmenge übersteigt.
1: Communities bilden sich auch rund um die Wikibooks, die wie die bekannte Online-Enzyklopädie Wikipedia von vielen Usern zugleich geschrieben werden. Gemeinschaftsbücher à la Web 2.0. Weit gediehen sind die Ergebnisse noch nicht, aber solche Ansätze zeigen, wie sich das klassische Buchangebot durch E-Books ändern könnte. Das Publikationsmonopol der Verlage wird durch E-Books aufgeweicht. Neue Wissensquellen werden erschlossen.
0: Das Konzept vom Buch als etwas Statischem kommt also in Bewegung. Ein Entwicklungsprozess ist angestoßen. Wie schnell er abläuft, hängt fürs Erste vor allem davon ab, wie sich die Technik entwickelt. Was die Reader können müssten, um E-Books zum optimalen Lernmedium zu machen, fasst die E-Learning-Forscherin Eva Siegenthaler zusammen. Sie müssen vor allem stabil laufen – alle Formate sauber lesen und intuitiv zu bedienen sein. Sie müssen umfangreiche Kommentar- und Editionsmöglichkeiten bieten. Das Ganze multimedial, vernetzt, mobil und robust. Das wären echte Vorteile gegenüber dem klassischen Buch. Sonst müsste man sich fragen, warum man es ersetzen soll.
1: Sie hörten den Artikel E-Books, das Regal in der Hand von Sascha Reimann aus der Ausgabe Juni 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Lernforschung, schlau durch Schlaf und Professional Speaking mit Persönlichkeit aufs Podium.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Juni 2010.
1: www.konkurrenzberater.de